0: מבעד למראה השחורה עם בנג'ה וגלעד, הינו הפודקאסט איתנו, בנג'ה וגלעד, בו אנו מנתחים את פרקי הסדרה ומנהלים שיחות עומק על פילוסופיה, טכנולוגיה וקולנוע. אזהרה מכיל ספוילרים. ברוכים הבאים והאזנה נעימה. שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים ל"מבעד למראה השחורה". אני בנג'ה, בוגר תואר שני במדעי המוח וחובב קולנוע. אני
1: גלעד, סטודנט לתואר שני במתמטיקה וחובב פילוסופיה.
0: והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק האחרון של העונה השלישית, בעצם הפרק השישי של העונה השלישית, Hated in the nation, או השנואים במדינה. גלעד, האם תוכל להזכיר לנו מה קרה בפרק?
1: הפרק עוקב אחר הפלשיות קריל ובלו, כשהן חוקרות שורת מקרי מוות, אשר קוראים לאנשים שנואים ברשויות החברתיות. הן מגלות כי אנשים אלה נרצחים בידי חלקים ואסדת אוטונומיים, שנשלטים על ידי האקר. בשורה של השתלשלויות, קריל ובלו מנסות לתפוס
0: תודה רבה, עם... וכהרגלנו אנחנו נתחיל עם ציון והתרשמות כללית של הפרק. גלעד, תגיד אתה, איזה ציון אתה נותן לפרק?
1: אני אתן לפרק 9 ו-10.
0: וואלה, אהבת אותו. כן. מגניב. אז אני הולך לעשות לך one ולתת לו 10 מ-10. ממש אהבת, אהבת אותו. <laughs> כן, מאוד אהבתי את הפרק. <laughs> א', מבחינה קולנועית זה הז'אנר <laughs> הכי אהוב עליי. זה מותחן בלשי טהור, כן? Crime noir כזה. יש תעלומה ומג... ועוקבים אחרי הבלשים, מאוד סטנדרטי. דרך אגב, לא יודע אם יד... שמת לב, זה הפרק הכי ארוך של מראה זה 90 דקות וזה בעצם סרט.
1: זה בדיוק מה שבאתי לומר, שזה הפרק שהוא ממש כמו סרט, קולנוע רגיל. ולכן אני גם נותן לו באמת ציון בהתאם. כן, הוא אבל... הוא פשוט סרט טוב, סרט הוא סרט פתח למר... טוב. בדיוק, הוא לא ירגיש
0: לי מרוח ודברים כמה, כמו פרקים ארוכים אחרים, שירגיש אולי קצת מרוחים. ואני חושב שמבחינה רעיונית, פילוסופית, יש כאן את השאלות הכי קשות לי, שמאוד מעניינות אותי, שאלות של הסתה וחופש הביטוי, ושאלות של אה, אה, חירות הפרט אל מול... אה, כמה הממשלה יכול, התערבות ממשלתית אה, ודברים כאלה, אה, שכמובן נדבר על השאלות האלה, אני חושב. אה, אבל מאוד מאוד לא נהניתי, והאמת שכשהפרק הזה יצא, שראיתי אותו בפעם הראשונה, הוא עלה לי לטופ של הרשימה. הוא היה הפרק הכי אהוב עליי. היום אני כבר לא בטוח שהוא הכי אהוב עליי, אבל הוא ללא ספק בטופ חמש.
1: וואו, יפה מאוד. אז דווקא אני, ש... שמאוד אוהב את השאלות הפילוסופיות, רואה אותו קודם כל בתור סרט עלילתי מותח. Uh-huh. וכזה ו- ו- אהבתי אותו, ו- ויש לו גם שאלות פילוסופיות, אבל uh, נראה לי שאתה אפילו רואה אותה יותר ממני.
0: טוב, תמיד זו שאלה כמה נמצא בפרק וכמה הפרק הוא טריגר לשאלות שכבר קיימות אצלנו. Uh, הפרק uh, מתחיל באיזושהי ועדת חקירה כזאת, ואנחנו רואים את הבלשית שלנו, קארין, או טארן, עם המבטא הסקוטי הכבד, איזה שחקנית נהדרת, ממש uh, קנתה אותי שמה, uh, והיא בעצם מתחילה לגולל לנו את הסיפור.
1: נקודה נחמדה ששמתי לב אליה, שכבר, יש בפרק הזה כמה רמזים מטרימים יפים, אז כבר ממש במשפטים הראשונים, אני חושב, בהתחלה, שומעים בחדשות על ההגור הסיבירי שנכחד, שזה אמור להיות איזשהו רמז כזה לדבורים שנכחדות, שבעקבותיהם בעצם התפתח כל הסיפור, mm-hmm. ואני חושב שכבר פה יש איזושהי ביקורת על כל, ה, אתה יודע, על כל הפגיעה של האדם בטבע, והאיקולוגיה, והדברים האלה. כן. אני ממש אהבתי את זה שמציגים
0: לנו את הדבורים המלאכותיות האלה, ממש בהתחלה, וזה כמו האקדח של צ'כוב, כן? שאתה מציג, מציג לנו אותו בהתחלה, ואתה יודע שהולכים להשתמש בהם אחר כך, אבל לא ידענו בדיוק איך. בעצם הפרק מתחיל עם איזה עיתונאית שכותבת מאמר דעה מאוד מאוד לא פופולרי, כן? מאוד מטריס ומציס, ומקבלת הרבה שנאה, והיא מתה באופן מוזר עם... גרון שסוע, אנחנו רואים את הבלשיות, את קארין, הבלשית הוותיקה, הממורמרת, הצינית, שאין לה כוח לשום דבר, ואת בלו, הבלשית הטריה שבאה לעזור לה, שהיא בכלל הגיעה מהעולם של פשע דיגיטלי, פעם ראשונה שלה שהיא רואה גופה כדברים כאלה, שהם ביחד <אז> היו... מה שנקרא הצל להם. שלה. כן, כי זו המשימה הראשונה, אז היא הצל. אני לא יודע, ניתן לך איסטר אג של מרה שחורה. בלו אמרה שהסיבה שהיא פרשה מה... מה... מהזירה הדיגיטלית זה כי היא מצאה את המסמכים של איאן ראנוק שהוא רצח ילדים. ואיאן ראנוק, אנחנו מכירים אותו מהפרק הדוב הלבן, שהוא היה וואו. בן זוג של uh, ויקטוריה סקלין. אז אה, זה היה מעניין. מה שרציתי להגיד על זה, זה שאומנם ברור שיש למלא אנשים סיבה להרוג את העיתונאית הזאת, כן? היא כתבה משהו מתסיס, כן? הק... אומרת, זה הבעל, הבעל תמיד עשה את זה. Uh, ואחר כך מסתבר לנו באיזה פליטת פה שקראים גרושה. Uh, וחשבתי שכאילו, <laughs> איזה בייס יש לה, כאילו, זה שאת גרושה וזה, אז מיד את מאשימה את הבעל. ו- uh, ויש פה משפט, לא... זה,
1: משפט מאוד חשוב בעיניי, שהיא אומרת לה, כן, שונאים אותה ברשת וזה, והיא אומרת, זה הבעל. היא אומרת לה, למה? כי השנאה בגירושים אמיתית ברשת לא. וואלה, נכון. וזה הטעות הטראגית ומאוד רמז מטרין להמשך. כן, טוב, היא לא
0: טובה בטכנולוגיה, קארין.
1: בדיוק, אני חושב שכבר מאוד מעניין הניגוד הזה בין שתי הדמויות הראשיות, שקארין היא מאוד כזה אולד סקול ומאוד מנוסה כבר וצינית, הייתי אומר. והיא אומרת לה, אנשים אוהבים סיפורים, אבל לרוב המציאות הרבה יותר משעממת מזה, שאגב, אני אוהב את זה מבחינת הטעם של אוקאם, אני חושב שבאמת לרוב ההסבר הפשוט הוא הנכון, כן. אבל דווקא פה, אולי כי זה לא המציאות אלא הסרט, אז דווקא פה באמת, דווקא בלו צודקת, והסיפור הרבה יותר מתוחכם ממה שהוא נראה, ובלו היא בדיוק הפוך, היא עכשיו צעירה עם מוטיבציה, והיא מאוד מבינה בעולם הדיגיטלי וברשתות. לגמרי. ו... ולכן היא גם מצליחה יותר לפענח את המקרה, כי הכל קורה ברשתות בעולם הזה. קלאסי.
0: תוך כדי החקירה שלהם, הם הולכים לאיזושהי מורה בבית ספר, שהמורה שלחה לעיתונאית עוגה, שכתוב על העוגה פאקינג ביץ', או משהו כזה. עכשיו אתה שולח את זה למישהי שנרצחת באותו לילה, שם אותך חשוד, חשודה, כן? <אנת> אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל פשוט שנאתי את המורה הזאת. כאילו, א', שנאתי אותה בתור בן אדם, וב', זה זעזע אותי שיש אנשים כאלה בבית ספר, מחנכים ילדים, אני יודע באיזה... היא, היא בן אדם כל כך לא מוסרית, הולכת ושולחת עוגה פאקינג ביץ' לעיתונאית, כאילו, היא אחר כך גם כתבה, ב... כתבה ברשת החברתית, מוות ל-לעיתונאית הזאת, והיא לא התפלשה ולא
1: התפרטה ולא שום דבר, כן? היא מצטדקת, היא אומרת, מילא זה הייתי רק אבל בסדר. כן, כאילו זה סבבה. אם יש קבוצה, זה מוריד אחריות מכל בן אדם, אנחנו מכירים את האפקט הזה.
0: נכון, אבל זה ממש לא סבבה, ולא יודע, אני בן אדם, אולי זה השורשים האמריקאים שלי, אבל אני חושב שזה לא סבבה להסית ככה לרצח, להיות טוקבקיסט אלים, וזה לא סבבה לשלוח עוגות עם קללות
1: לבתים של אנשים שאתה לא אוהב. לגמרי, ושם יש את הקטע הנחמד שהם שולחים את העוגה למז"פ, ומחזירים להם הודעה שהעוגה כן. אגב, קטע ממש מגניב, אני לא יודע אם שמת לב, אני ראיתי את זה רק בצפייה שנייה ושלישית בפרק, שבבית הספר הזה יש על הקיר קישוטים של דבורים. וואו, לא ראיתי. זה חתיכת רמז מתרים. איזה יופי. רואים אוקיי. חלונות פתוחים ככה בהתחלה בכל מיני מקומות, ש... כן. שתיכנס הרוח, הרוח לגמרי. של
0: דבורים. טוב, ואז בעצם יש לנו עוד בן אדם שצובר שמעה, טס קראפר כזה שהוא עושה, מעליב איזה ילד בטלוויזיה, ואז הוא מת באופן דומה לאיך שהבעל של העיתונאית תיאר שהיא מתה, כן, באיזשהי יסורים, ואז מכניסים אותו ל-MRI. עכשיו, אני, אני הייתי ל- 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 ליד MRI כמה פעמים, כן, לימדו אותי איך לעבוד עם MRI בתואר, במדעי המוח, ואחד הדברים שאתה מקפיד עשר פעמים זה להוציא את כל המכשירים עם ה- מתכת שיש לך, כי זה מגנט וואחד חזק, כאילו, אה, הסצנה הזאת, שהדבורה שהד, הזאת יוצאת מהמוח של, של הגופה של טסק, מטורף, הטריף אותי, כאילו, כתיבה גאונית.
1: לגמרי, זה באמת קטע מזעזע, ורק אומר שהטסק הזה באמת, אתה יודע, די, די, די מניאק. לגמרי.
0: כאילו, יש שם איזה
1: ילד שמעריץ אותו, והוא ככה מדבר אליו יפה בטלוויזיה. ואתה יודע, אבל אתה יכול להבין למה אנשים רוצים שהוא ימות, רק ששוב אנחנו, אתה יודע, לא. יש, יש מרחק בין להגיד הומניאק לבין להגיד שמגיע ולמות. נכון, והמרחק הזה ש... הוא לא טריוויאלי. המרחק הזה הולך ונהיה מאוד קטן בימינו. <laughs> כן, אבל לא טריוויאלי.
0: אני חושב שזה בדיוק הש... המרחק בין חופש הביטוי להסתה לרצח. אני באמת דואג שיותר מדי אנשים לא מכירים במי... במרחק הזה, שכן, הוא, אתה יודע, שמאל בוגד, הלוואי שימות, ימין טיפש, הלוואי שימות, כאילו. צריך uh, לזרוק את כל קבוצת איקס לים, לא משנה מי הקבוצה הזאתי. זה מדאיג, זה מדאיג.
1: כן, זה מאוד קל היום, אתה יודע, פשוט להגיד, לא, לא להגיד, פשוט להקליד uh, ברשת כל גיבורי המקלדת, ושוכחים שחיים ומוות ביד הלשון. וואי, חיים ומוות ביד הלשון לגמרי. טוב, אני אומר את ה... את הקטע הקבוע שלי, אני מאוד אוהב את זה, שבהתחלה נראה לנו שיש פה איזשהו סיפור אחד קטן, ואז אנחנו מתחילים לגלות שיש פה משהו סדרתי, שהולך ונהיה יותר גדול. אני מת על זה, כמו שאתם יודעים כבר, ו- וגם פה, בהתחלה אנחנו בכלל לא יודעים למה העיתונאית מתה, ואנחנו לא, כן ולמה טס, כי כאילו, בהתחלה לא נראה שיש קשר בין הדברים, mm-hmm. חוץ מבאמת המוות והיסורים הזה, כן, שם היא בכלל, היא שיספה לעצמה את הגרון. כן, מדברים על איזה רעל גורם לבן אדם לשתסף לעצמו את הגרון. כן, כי זה עבר
0: כביכול במרכז הכאב במוח, למרות שדעתי האישית היא שמרכז הכאב במוח צריך לדלוק ולפעול כדי שיחאב לך, לא צריך להיהרס, אבל בסדר.
1: כן, סתם, יש שם קטע גם שאהבתי, שקרין חושבת שזה הבעל, ובלו לא, היא אומרת לה שהוא לא נראה טיפוס. שבלו שוב. בא להגיד לקרין שהוא לא נראה טיפוס, אז קרין עוצרת אותה ואומרת, אל תגידי לי שהוא לא נראה טיפוס, הוא רגיל, זה בדיוק הטיפוס. כן. זה משפט שמאוד אהבתי. נכון. Um, ו- ו- וכן, ורק אחרי באמת שרואים כמה, כמה מקרי מוות כאלה, אנחנו בעצם, כן, ומגיעות מגיע, התוצאות מהמעבדה עם ה-MRI, אז מבינים בכלל שהדבורים קשורות פה לסיפור איכשהו. ומתחילים לחקור מה, מאיפה הדברים האלה הגיעו ומי אחראי עליהן ומה קורה. כן, הם מוצאים מניפסט של הקר, של
0: ההאקר הזה, שהוא המציא את משחק ההשלכות, ככה הוא קורא לזה. שכל יום אנשים יכתבו את ההשטג מוות לאנשים מסוימים, ומי שיהיה לו הכי הרבה תיוגים, אז זה ימות באותו יום. ככה יתמודדו עם ההשלכות.
1: מאוד מתאים ל, לימי הריאליטי שלנו.
0: כן, אני חושב, לא, לא יודע כמה אני רוצה להגיד את זה, כי אני לא רוצה לצאת בצד של ההאקר, אבל אני חושב שיש פה ביקורת נכונה אה, על זה שבאינטרנט אה, יש ניתוק בין ההשלכות של המעשים שלך והמעשים שלך, אה, והניתוק הזה נ, כאילו פותח רווח לאנשים להיות מניאקים סתם. כאילו בחיים האמיתיים, אם אתה היית מקלל אותי, הייתי מכתיף לך אבל באינטרנט, מאחורי המקלדת ומי יודע איפה, אתה מרשה לעצמך לקלל אותי יותר.
1: נכון, זה, אני חושב שכבר ב... במשלי הקהלת יש באמת פסוק על הקטע הזה של אנשים חוטאים, בגלל שהם לא מקבלים את העונש מיד, ואז כן, חוטא מעט ומעריך לו, יש אה, שם משפט כזה, אה, ובגלל שאנשים, אה, שאנשים לא מקבלים מיד את העונש, כלומר באמת לא רואים את ההשלבות של המעשים שלהם, אז הם מרגישים שזה <ו אני יכול לומר על עצמי, בתור בן אדם שאוכל בשר, שאם עכשיו הייתי רואה את החיה שאני הורג רגע לפני שאני אוכל אותה, כנראה שלא הייתי אוכל אותה. אבל הניתוק הזה באמת מאפשר לנו לעשות דברים, בלי להרגיש, וגם דברים לא מוסריים, במקרה הזה אפילו להסית לרצח. כן, אני חושב שני דברים על הנושא הזה. דבר ראשון,
0: אני באמת חושב שהניתוק הזה הוא לא מוסרי, או יותר נכון, הוא פוגע בשיפוט המוסרי שלנו. אני בן אדם שמאוד אוהב מגע עם המציאות, בגלל שאני מאמין שאם אתה בלופ של מגע עם המציאות, אז אתה, המעשים שלך משפיעים על המציאות, משפיעים בחזרה עליך, אתה מקבל פידבק, אתה יודע מה קורה, אתה, 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 אתה כאילו... אתה עושה משהו לא טוב מוסרית, אתה מקבל פידבק, כן, או חברתית, כן, אתה מקבל פידבק וכולי, והניתוק הזה, שהוא דרך אגב אותו ניתוק בין אנשים שמקבלים החלטות ולא לוקחים עליהם אחריות, כן, זה בדיוק אותו ניתוק, זה, זה להיות מנותק מההשלכות של, ה, של המעשים שלך, הוא ממש
1: גורם לחוסר מוסריות, הוא ממש, הוא רע, כאילו. אתה יודע מה זה מזכיר? נו. את הפרק האחרון שדיברנו עליו, מנגנז <אז> פייר. זה בדיוק התפקיד של המסכה, ליצור ניתוק בין המעשה לבין, ה... ש... שלא... שלא תראה מה אתה עושה בעצם. נכון,
0: אז עם זה אני מסכים. כן, יש את הביקורת הזאת על המטיסי כטב"מים שהם מפציצים מרחוק, ואז הם לא באמת רואים. אני אמרתי ספציפית שלגבי הרג של האויב, נראה לי לא, לא צריך ניתוק כדי ש, שנעשה את המעשה הלא מוסרי. אבל בסדר, זה אמרתי בפרק ההוא. הדבר השני שמעניין זה שהמציאות, כן, המקום שבו יש את ההשלכות, היא מאוד מוגבלת. כאילו, יש לנו חוקי פיזיקה נוקשים, וכן, חוקים שאי אפשר לשנות את חוקי הפיזיקה. ולכן, אני חושב, טבע האדם זה ללכת ולחפש פנטזיות וממלכות וירטואליות ודברים כאלה שבהם אין חוקים כל כך. ואין את ההשלכות האלה, בגלל זה אנחנו נמשכים לווירטואלי, כן? לאנונימי. זאת אומרת, זה איזשהו דרך לברוח מהמגבלות הנוקשות של המציאות. אז כאילו, תמיד ננסה לברוח, ותמיד זה יגרום
1: לנו להיות פחות מוסריים. זה איזושהי תמונה קצת פסימית. כמו שאמרה אין רן, אבל בואו Game of Consequences. אני אגיד את זה בעברית, שבאמת אתה יכול להתחמק מהמציאות, אבל אתה לא יכול להתחמק מההשלכות של ההתחמקות שלך מהמציאות.
0: לא, אבל לאט לאט מצליחים יותר ויותר. נראה לי. לא? בסוף המציאות ה... נראה לי כן מכה בנו. אמנ... פה היה צריך איזה האקר שיגרום לזה, אבל כן, לא, אני מסכים איתך. זה
1: נכון שהניתוק הזה הוא מאוד בעייתי, וצריך לתת עליו את הדעת.
0: אמנ... אה, ואז עכשיו, אחרי שהם מגלים את משחק ההשלכות האלה, הם רואים שהבאה בתור היומית זאת קלרה, שהיא צילמה את עצמה כאילו עושה פיפי על איזה אנדרטת מלחמה, כן? ממש לא פשע מוסרי בעיניי, אבל לא משנה. אבל אנחנו
1: מכירים גם בימינו ביקורות מאוד חריפות על אנשים כאלה. <ע> 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 אני לא מכיר כל כך. היו מקרים כאלה כן, גם בארץ, ואני גם חושב שהביקורות בצדק, כן, שוב השאלה מה עושים עם זה, אם זה נגמר בביקורת או שזה מגיע לאלימות. טוב, אז אולי בעיניי אני פחות אכפת לי מאנדרטות מלחמה.
0: ואז הם מנסים להציל אותה, מבריחים אותה לדירת מסתור, מנסים להתחבא מכל הדבורים, בינתיים גם מנסים לראות, להשתלט על, על דבורים ש... שבורחות להם, כן, שההאקר משתלט עליהם, וכמובן שהם לא מצליחים, מגיע נחיל דבורים מנקי. סצנה ממש מפחידה ומלחיצה. יש משהו בנחיל הזה שמתפרץ, וזה משהו שדווקא אח שלך אמר לי, שהוא מדמה את הנחיל של הטוקבקיסטים, כן, את ההמון, את הכוח בהמון זועם, שאולי כל אחד פרט, מי, מי יודע מה עשה, עשה איזה השטג, כאילו, משהו כזה, אבל ביחד הם המון בלתי ניתן לעצירה. אז אהבתי
1: את הסימבוליות הזאת. אז זהו, אם עד עכשיו באמת דיברנו על דבורה אחת פה ושם שיוצאת משליטה, אנחנו פתאום מבינים שיש פה שליטה על כברות שלמות, וכן, וזה הופך להיות מאוד מפחיד. הם, ו... הם בלתי ניתנים לעצירה. נכון, אז זהו, בהתחלה באמת סוגרים את הבית אה, מצוין והכול, אבל תמיד יש איזשהו פתח כזה, ואז הדבורים ככה נצמדות בהמוניהם עד שמצליחות אה, לפרוץ פנימה. נזכיר לי קצת את הקטע בהארי פוטר, ה... יש שם את ה... גם לא דבורים, כמו, לא יודע, הפרפרים כאלה כן, עם המפתחות בסוף הסרט הראשון. נכון, וואי, זה בדיוק זה. וגם המכתבים שם ש... שנכנסים לבית אה, מרוב הלחץ. אה, כן, בקיצור, וברגע שהדבורה נכנסת, ומבריחים אותה לאמבטיה, כן, ובאמת מנסים הכל, אבל אנחנו, אנחנו רואים דבורה אחת קטנה שנכנסת לפתח האיברור, ושם ברור לנו כבר שהגורל נחרץ. כן. וכמו טיל מונחה הדבורה נכנסת לככה, וכן, ובאמת יש שם מוות מאוד קשה, ושם הבלשיות שלנו עולות על נקודה חשובה, שאנחנו לא מדברים רק על איזשהו GPS, בגלל שהן היו ממש צמודות אליה, והדבורה בכל זאת ידעה את מי למצוא. כלומר, נכון. יש ממש חיישן שמזהה את הפנים של הבן אדם, נכון. ולא רק את המיקום שלו. שזה בניגוד
0: למה שאמרו להם בחברה. כשהם שבחבר... הלכו בהתחלה, הם אמרו, כן, יש איזה חיישן מאוד בסיסי,
1: הוא לא מסוגל לזהות פנים. כן, אז זהו, צריך באמת <ש> לומר, ראי, אתה רוצה לדבר על זה, על זה שהדבורים האלה הם בעצם איזשהו פרויקט ממשלתי, שלכאורה נועד לשמר את, ה... כן, את האקולוגיה. כן, להחליף את הדבורים ש, שנכחדו בשביל כן. הפרחים והדברים האלה, בפועל, אני חושב שיש פה עוד דברים.
0: בפועל, המשטרה משתמשת בזה לרגל אחרי אנשים. בעיניי, הדבר הכי מפחיד בטכנולוגיה, באמת, זה לא הזה שאנחנו מתמכרים, או אנחנו נהיים תלויים בזה, כן, או שזה פוגע באנושיות שלנו איכשהו, או הורס לנו את האוטנטיות, שזה כולם דברים מאוד מפחידים ודיברנו עליהם בפרקים קודמים. הדבר הכי מפחיד בטכנולוגיה זה שזה שם יותר מדי כוח מרוכז במקום אחד, בין אם זה מקום שהוא ממשלה או פרט, תהיין ערך מרק צוקרברג, ואני לא סומך על האנשים האלה להשתמש בכוח הזה בצורה טובה, בצורה שאני רוצה. במקרה שלנו... יש כאן בבירור חדירה לפרט מזוויעה בידי הממשלה, שמרגלת אחרי האזרחים של היום-יום, כן? שומרת וידאוים של הפרצופים שלהם. עכשיו, סוג של ברור לי שאם יהיה לממשלה כוח כזה, הם ישתמשו בכוח הזה. זה בלתי נמנע, כן? אבל אני נזכר במילות חוכמה של בנג'מין פרנקלין, שהוא אמר, מי שמוכן לוותר על מעט חירות בשביל ביטחון, לא מגיע לו אף אחד מהם, והוא יאבד את שניהם. שוב, אני לא קיצוני בדבר, כאילו אני חושב שאולי אני קצת יותר קיצוני מהרגיל, אבל אני לא קיצוני עד הסוף. אני חושב שיש מקומות שאנחנו צריכים לוותר על החירות שלנו למען ביטחון, אני חושב שיש מקומות של התערבות ממשלתית נכונה, אני חושב שהסאבטקסט של אנביירמנטליזם, כן, הגנה על הסביבה, זה מקום שהממשלה דווקא כן צריכה להתערב, אבל יש גבול דק מאוד בין כמה זה יותר מדי התערבות, וברגע שחוצים את הגבול הזה, אנחנו דנו את עצמנו לעולם דיסטופי,
1: לדיקטטורה, לדברים נוראים. טוב, קודם כל אפשר לדון בו בסוגיית גיוס החובה. נכון. אתה רוצה. כן, זה בדיוק המקרה שבו אנחנו מקריבים חירות בשביל ביטחון. נכון. אתה רוצה לומר על זה משהו? לא, כי אני לא יודע אם צריך או לא צריך.
0: זה מקרה קצה ש- שקשה לי, הוא בעיני על הגבול. אני בגדול הייתי שמח אם לא היה גיוס חובה. מצד שני, כנראה שהיינו מתים.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו זה קצת סותר את המשפט שציטטת, שגם אני אוהב אותו, אבל כאילו שמי שמוותר מוכן לוותר על ה... חירות בשביל ביטחון, יכול להיות שלפעמים צריך. כן, אני כן מודה בזה, אני לא מטומטם, אני מודה בזה שלפעמים
0: צריך, לפעמים צריך התערבות ממשלתית, ולפעמים חייבים לוותר על חירות לביטחון, אבל צריך לעשות את זה רק, אתה יודע, צעד אחרון, ורק אם זה ממש ממש חיוני, וגם אז צריך להבין שאולי זה לא פתרון טוב.
1: כן, תשמע, אני חושב שזו באמת סוגיה מסובכת בישראל, כי המצב פה באמת לא פשוט אף פעם. אבל אני מזכיר שגם גיוס החובה בארץ התחיל מאיזושהי תקנה לשעת חירום, והשעת חירום הזאת נמשכת כבר 70 שנה. ועכשיו, אפשר לומר שאולי בצדק, ואפשר לומר שפשוט מרגע שמאשרים כאלה דברים, אז מאוד קל להתרגל לזה, ולא כל כך, אתה יודע, וקצת לזלזל בחירות. וגם בקורונה ראינו את הדברים האלה, שבהתחלה היה הרבה מלחמות כאל פגיעה בחירות, שהייתה מוצדקת לדעתי, כן, היה צריך לעשות סגר ודברים כאלה. באיזשהו שלב, עלולים מאוד להתרגל כבר לזה שהממשלה אוסרת עלינו הכל, אפילו לצאת מהבית, וכן, עד שזה מגיע לרמה, שאנשים יוצאים מהבית כבר, <אח> או תוקפים אותם, איך אתם מעיזים, כאילו, איך אתם מעיזים עכשיו לצאת לשחק כדורגל, כאילו, זה, זה, זה כן מדאיג אותי שאנחנו נוותר בקלות מדי על החירות שלנו כי נתרגל לזה, כאילו שאני חושב מאוד. שלפעמים באמת צריך.
0: מסכים לגמרי, ו- וגם היסטורית, כל, הדיק... כל פעם שדמוקרטיה הפכה לדיקטטורה זה בדיוק ככה, אמרו מצב חירום, נותנים לממשלה עוד כוח, רק למצב חירום כמובן, ואז הממשלה יודעת לקחת כוח ולא יודעת לוותר על כוח.
1: כן, אני רוצה לומר ש... אוקיי, קודם כל מבחינת הקורונה זה אז הזכיר לי את זה שגם פה... היה כל מיני uh, טענות שהחיסונים, בעצם, uh, כן, הממשלה מרגלת, מרגלת uh, דרך החיסונים עלינו וכולי. <אח> uh, גם הזכיר לי את הפרק. Uh, הפחד הזה באמת שמרגלים אחרינו. אבל בפרק הם צדקו. נכון. <אח> <אח> לא, אולי מי שכתב אותו זה האנשים שמפחדים מזה באמת. <אח> צריך לומר אבל שכן, כמו שאמר הבחור, כמו שאמר שם הבחור מהממשלה, כאילו מה, באמת חשבתם כן, שישפכו כל כך הרבה כסף בשביל להציל כמה פרחים ואקולוגיה? בסופו של דבר, הסיבה שיש את המפעל הזה של הדבורים הוא באמת בשביל למנוע פשעים, אוקיי? זה לא שסתם מרגלים, מרגלים כדי למנוע פשעים. כן. ולכן אני אומר, זה לא, כאילו, יש פה מקום לשאלה האם, כן, האם אנחנו לא רוצים ש... למש... כאילו, כן, אני כנראה איתך, אני רק אומר, יש פה מחיר לזה שאם לא ניתן למשטרה נכון. הכוח הזה, שאנחנו מאפשרים פה כל מיני פשעים שיכולנו למנוע.
0: אני מסכים לגמרי, ויש מחיר. אני חושב שיש אמרה, מטה אמרה, כאילו, יש לי להחזיר. גם לתת לממשלה לרגל, יש על זה מחיר, במובן של דברים לא צפויים שיכולים לקרות, שהאקר משתלט על הסיסטם. ואתה אומר שהמחיר
1: לא... פה יותר גדול לדעתך, ולכן
0: עדיף לא לעשות אה, לא, אני אומר, המחיר הגדול הוא פגיעה בחירות הפרט, שלא זה, שזה מחיר גדול. <אם> כן, ה- 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 הגלישה לתוך דיקטטורה, המדרון החלקלק לעבר צפון קוריאה. אני חושב שיש מקרים שכן צריך, מקרים שלא צריך, כן, כל מקרה לגופו ודברים כאלה. אני אומר ספציפית, אנשים חושבים... שאולי זו שאלה בין הממשלה תציל אנשים, סלאש, יהיה לאנשים חירות, כאילו זה המתח, אבל מסתבר שגם הדרך שבה הממשלה תציל ותרגל אחרי אנשים, גם היא אפשר להשתמש בה לרעה, ואולי זה יהרוג יותר אנשים. זאת אומרת, זה לא פשוט כמו שאנחנו רוצים לעשות את זה, כפי שאנחנו רואים בפרק. בכללי אני חושב שכל התערבות ממשלתית מלאה באי ודאות. ודברים כאלה, וכל מערכת מורכבת מספיק, שאתה תנסה להתערב בה, יהיה לך כל כך הרבה אי ודאות, שהדבר היחיד שוודאי, זה שמשהו לא צפוי יקרה. כאילו, אפרופו דיבורים על דבורים מלאכותיות ודברים כאלה.
1: אגב, רציתי לשאול בסוגריים, אם כבר דיברנו על הדבורים, הדבורים האלה, כמו שאמרנו, הן אוטונומיות, ואפילו מתרבות. נכון. האם לדעתך אין בעלי חיים? לא. מה יותר בעלי חיים מלהתרבות? لا, לא יודע, מלא דברים מתרבים שהם לא בעלי חיים. אני יכול לכתוב קוד שמעתיק את עצמו, מה? לא, 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 אז נראה לי כאילו, אתה לא הדרישה הבסיסית, כאילו, זה מה שמבדיל בין רובוטים לבעלי חיים, לא זה שהם האוטונומיה וזה שהם מתרבים. לא, אני לא חושב. טוב, אי אפשר להגדיר
0: חיים. כאילו, אני לא יודע אם אתה יודע, יש ויכוחים ענקיים בביולוגיה, מה זה חיים, איך מגדירים חיים. ולכל דבר שרוצים יש מקרה קצה, כן? חיידקים, וירוסים, וכל מיני תופעות אחרות, כן? פטריות וכאלה. לא, לדעתי
1: הם לא בעלי חיים. מכונות, לא יודעת, זו פשוט מכונה מאוד משוכללת. לא יודעת, אם אתה אומר, זה תלוי בזה שמישהו יצר אותן, אבל... כי yeah, הדור הבא כבר נוצר על ידי הדור הקודם, אז uh, יש פה שאלה מעניינת וגם האוטונומיה הזאת. אני חושב שזה כן, uh, כן, אם אנחנו חושבים גם על רובוטים, מתי uh, מבחן טיורינג ומתי הרובוט הופך להיות בן אדם, אני חושב שיש פה מקום לדון, אבל כידוע לך, אני לא באמת חושב שיש תשובה לשאלה הזאת, אני חושב שזה, שאין הגדרה נכונה או לא נכונה, ואני בוחר להגדיר אותה לא כבעלי חיים. יש עניין
0: אחר, שהשאלה היא, האם הדבורים האלה מרגישות כאב? כן, האם דבורים אמיתיות מרגישות כאב? זו שאלה ראשונה, ואם כן, אולי עדיף, אסור, לא יודע, לפוצץ כוורות שלהן סתם, צריכות איזושהי הגנה בסיסית. ואז יש שאלה, האם הדבורים המלאכותיות האלה מרגישות
1: כאב? בסוף אולי אפשר יהיה לתכנת דבורים שירגישו יותר כאב מהדבורים
0: האמיתיות. אם אתה יכול לתכנת כאב לתוך דברים, אתה יכול לתכנת אותם שירגישו רק אושר, ואז אם אתה תועלתן טוב, אתה תרצה רק להאכיל אותם כל היום טוב, ועכשיו בעצם אנחנו מתעוררים ליום חדש, וכל הציבור והחדשות אה, יודעים על המשחק הזה, משחק ההשלכות, ועל השטג מוות לד, ויש על זה הרבה דיבורים. ועכשיו, פה אני חושב שיש כאן שאלות מאוד מעניינות, אה, הם אפילו מזכירים מה מידת האשמה של האנשים שמשתתפים במשחק הזה. כן, אז אני אשמח לשאול אותך, גלעד, מה, מה מידת האשמה לדעתך? אני
1: רוצה לומר קודם כל שהסצנה הזאת בעיניי גאונית, <coughs> היא שווה את כל הפרק, יש שם איזה דקה כזאת באמת שהחטא ואז זה באמת הופך להיות סוג של, כן, סוג של ריאליטי, מספרים פותחת, מי החמישייה הפותחת, מי האנשים שהכי שונאים כן. והכי eh, עומדים eh, eh, להיות מוצאים מהאורג, ו- ומתחילים לדון במי אמור למות, ואז שם אין כן, מזדעזעים, מה פתאום, ו- ואסור לעשות את זה, אבל הוא אומר שם, eh, הבחור בחדשות, ממילא מישהו ימות, אז למה שזה לא יהיה מישהו שמגיע לו? אני <עד> חושב <עד> <עד עד> שזאת... אחד האנשים,
0: <עד> כן, אנשים אחרים יזדעזעו לגבי הדעה הזאת.
1: לא, ברור, אני חושב, אני חושב זה יכול להיות מזעזע, אני אומר, אבל יש פה, זו נקודה מאוד חזקה, אני חושב, הדילמה בין התוצאתנות לדאונטולוגיה. קצת מזכיר את דילמת הקרונית, שאנחנו כבר יודעים שמישהו עומד למות, אז אולי עדיף שאנחנו נלחץ על הכפתור ונהרוג במו ידינו, כן, מישהו ש... כן, כאילו שהנזק יהיה יותר קטן לכאורה. אבל כמובן, נדרון מאוד חלקלק להחליט מי ימות.
0: זה יפה שהזכרת את הקרונית, בגלל שהעיקרון בשאלת הקרונית זה לחשוף דאונטולוגים שחושבים שלא משנה, מי אני לא משתתף בזה. זאת אומרת, יש לי עיקרון שאני לא משתתף, אני לא מסית, אפילו אם אני ממזער וזה האינסטינקט שלי לגבי המשחק הזה, זה אומר, כמה שהמשחק הזה נוראי, אני לא, משתת... אני לא משתתף בזה, הדם לא על הידיים שלי. אז אתה עם... הדרמטולוג כן, פה. כן, כן, האינסטינקט הדרמטולוגי שלי מאוד קופץ, אני לא הייתי מוכן לכתוב death 2, אפילו לא death 2, למישהו שאני שונא ממש. בגמרי. יש אחת האנשים האחרות אומרות... ה-data2 הזה הוא לא אמיתי, זה לא אמיתי. כן, התגית מספר... לא הורגת. כן, התגית לא הורגת, מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב ש... כן, כמו ששאלת באמת, אם יש פה אשמה. אני חושב שזאת שאלה מצוינת, ובאמת אחת השאלות הגדולות בפרק, אני חושב שלגמרי יש פה אשמה. כן, זאת בעיה, ברגע שהאשמה מתחלקת להרבה אנשים, וברגע שהמעשה שלך הוא מאוד בעקיפין גורם למוות, כאילו, כן, אתה לא לוקח עכשיו אקדח ואורה, אתה רק כותב תגובה בפייסבוק. אבל <אז> <אז> כן, ולכן אני גם קצת בדילמה באמת של גבולות חופש הביטוי פה. ועדיין אני חושב שבמקרה כזה שרואים כמה, כמה, הקשר, כמה הקשר לא כזה עקיף, אני חושב שהייתי אוסר דבר כזה. כן, יש אנשים, ש, כאילו, שרוב האנשים בעד לאסור הסתה לרצח בכל מקרה. נכון. אני חושב שפה זה יותר גרוע מהסתה לרצח, פה זה ממש כאילו אתה יודע שמישהו ימות. נכון. זה, כן, זה לא זה הסתה תיאורטית, זה ממש מעשי. נכון, ולכן אני נכון, לגמרי נכון, רואה אני את האנשים האלה כאשמים. כן, אני, אני לא יודע אם עכשיו אני אגיד שהם ממש רוצחים, אני לא יודע אם אני בעד אה, מה שעומד לקרות להם, אבל אני כן חושב שהם אשמים, יש עליהם אשמה מאוד לא קטנה.
0: אבל זה רק אחרי שהם יודעים שזה משחק. זאת אומרת, המורה ש, שכתבה את זה בהתחלה לגבי העיתונאית, לפני שהיא ידעה שזה מה שגרם לעיתונאית, אין עליה אשמה. היא לא ידעה, היא פשוט כתבה oh. חופש הביטוי.
1: אוקיי, okay, ואת זה היית
0: מתיר? אז זה בדיוק השאלה. אני אמרתי שהשאלות הגדולות פה זה התערבות ממשלתית, וחופש הביטוי. ואני לא יודע, אני לא יודע איפה עובר, עובר גבול בין הסתה לחופש הביטוי. יש לי אינסטינקטים מאוד מאוד אה, פרנואידים לגבי אנשים שבאים ומבטלים את חופש הביטוי של, של אנשים, במיוחד אנשים מהממשלה, שמשתיקים אותך על ידי כל מיני דרכים. מצד שני, אני חושב שאנחנו יודעים שיש כזה דבר הסתה, הסתה לרצח, ואנחנו יודעים שיש לזה השלכות נוראיות, כן? בעולם, כן, כאילו בעולם שלנו, כן? עיין ערך יצחק רבין, וגם כן, וגם, וגם בתוך הסיפור, יש את השותפה של ההאקר, היא ניסתה להרוג את עצמה אחרי שהיא קיבלה ככה הרבה תגובות ברשתות החברתיות. אנחנו מכירים גם
1: סיפורים על ילדים שעושים עליהם חרם ומתאבדים ודברים כאלה.
0: כן, כמה שקשה שק, לי להגיד, צריך לאסור את זה. אני כן חושב שצריך לאסור את זה, אני כן חושב שצריך להיות... איזשהו פיקוח על מה אומרים ברשתות החברתיות או במרחב הציבורי, אה, כשזה הסתה, כן? אבל אני לא, לא אוהב שזה נהיה פתח לאסור כל דעה שהיא לא פופולרית, אה, כן? או כל אה, דעה שהולכת נגד הקונצנזוס, כי, כי על כל דבר אתה יכול להגיד זה הסתה, כן? אבל, אבל זה לא נכון, אני חושב שיש דבר כזה הסתה, ו- אבל זה לא כל דבר, זה משהו מאוד ספציפי. ואיפה עובר הקו בדיוק? קשה לי להגיד.
1: בדיוק, אז, אז אני איתך, אני חושב ששנינו, כן, ברור, ברור שזה הדבר הנכון ועדיין מאוד קשה לנו כשנינו ליברלים קיצוניים. ו- ואנחנו רוצים להגיד, אני חושב שזה גם מה שאמרת, שזה בסדר לאסור את זה, בתנאי שקובעים קו מאוד ברור של מה נקרא הסתה. Mm-hmm. הבעיה היא שכמו שאתה אומר, לא ברור איפה לקבוע את הקו. האם כן. רק שכותבים מוות ל... או שכותבים גם דברים קצת uh, פחות מזה? כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, uh, כן, הכל מתחיל משנאה, אוקיי, מעוררים שנאה ובסוף זה מגיע גם למוות, כן? גם האנטישמיות לא התחילה במוות, mm-hmm. uh, התחילה באיזושהי שנאה. ולכן זה מאוד בעייתי, uh, ועם זאת אני לא, אני לא כל גילוי שנאה מחופש הביטוי, אני באמת אשמור את זה לדברים קיצוניים לדעתי, שהסתה לאלימות אפילו, אבל, אבל כן, לא עכשיו סתם להגיד, אה, כל האלה הם לא, הם לא בסדר והם אה, כך וכך, אני חושב שבכל זאת צריך, אה, יש לאנשים גם את הזכות לשנוא. נכון. עם כל הצער. אמרת שה, שהמורה הזאת, הגננת בהתחלה, שלא היה לה... שאלה לא הייתה אשמה, אבל אחרי שיודעים יש אשמה. אז, כן. uh, אז אני מסכים, ואני חושב ש, uh, שבאמת יש הבדל גדול בין אנשים שמודעים ל- ללא מודעים לנושא הזה, אבל מרגע שזה קרה, מרגע אפילו שראינו את הפרק, או את רצח רבין, כולנו מודעים לזה, וכולנו יודעים שיש השלכות ל- לדברים האלה. כן. ואני חושב שמרגע זה כאילו כולנו כבר עברנו לקטגוריה השנייה, הקטגוריה של המודעים והמועדים uh, mm-hmm. שיודעים שהדבר הזה מסוכן, ולכן... יש פה אחריות מלאה למי שכותב כאלה דברים ברשת. לגמרי. לאנשים. טוב, יש עוד עניין
0: שאני חושב שזה גם מאוד תלוי מי הקהל שלך. זאת אומרת, יש הבדל בין משהו שאתה אומר בין חברים, או אתה יודע, קהל של שלושה אנשים, שקצת מכירים אותך וקצת לא קולטים שזה חצי בדיחה, חצי זה, לבין משהו שאתה כן צועק במרחב הציבורי, כן עושה נאומים במרחב הציבורי שיש שם אלפי אנשים, וסביר שיש אחוז קטן מהם שלוקח אותך באופן ליטרלי וקורא את זה כהסתה. זאת אומרת, לא רק המילים עצמם, הם... מדד להסתה, אלא גם הקונטקסט שבו זה נאמר והקהל מוז... שזה נאמר אליו.
1: לגמרי, ו... ועם זאת חכמים ייזהרו בדבריכם. ב... אה, כן. כן גם, גם הרב שלימד מה שלימד, אה, יצא לי לפגוש אותו, על, אה, כן, על דין רודף והכל, כנראה לא ציפה שמישהו ייקח את זה כל כך מעשית וירצח את רבין, ובכל זאת אה, צריך להיזהר בדברים האלה. רציתי לדבר, עוד קטע שאהבתי שם, כן, אני חושב שהמועמד המוביל שם הוא איזשהו פוליטיקאי כזה, כן, שמבין שהוא זה שעומד למות, ואז הזכרת את צפון קוריאה, הוא אומר, תכבו את כל הרשתות כמו בצפון קוריאה. אוי,
0: זו בדיוק השאלה הבאה שלי, כן. שמה? שמה היה צריך לעשות? האם היה צריך לכבות את כל הרשתות, או האם היה צריך לכבות את כל הדבורים?
1: אני חושב שעדיף לכבות את הדבורים, כן, הם מספרים לנו שזה יגרום נזק מאוד גדול. לכבות את הרשתות, אני מסכים שיש פה בעיה, זה... יש לזה גם נזקים מאוד גדולים. כאילו, אני חושב שזה שבן אדם אחד עכשיו, לא יודע, זה נראה קצת באמת דיקטטורי כזה, כאילו, הוא עכשיו מסוכן לחיים שלו, אז פתאום נכבה כל העולם.
0: מאוד. נראה קצת מוגזם. זה אה... בן אדם
1: שמת מתאונת דרכים, אומר, נסגור את כל הכבישים, אתה מבין? כאילו... וידאו, כן, לא יודע, כאילו, מה, מה אני אגיד לבן אדם כזה שמבין שהוא עומד למות, כאילו... קשה לומר, אבל uh, אני מאמין שאפשר למצוא איזה נזקים מאוד גדולים יגרמו ולסגור את כל הרשתות. Uh...
0: בעיניי, נזק של חדירה לפרט זה נזק חמור uh, בפני עצמו. של, uh, של הפרעה לחופש הפרט.
1: כן, אז אתה מוכן שהוא ימות בשביל זה?
0: לא, אני חושב שצריך למנוע את המוות שלו בדרכים אחרות, כן, אבל זה לא... זה שהכבישים גור... מגבירים סכנה להידרס, לא אומר שצריך לסגור את הכבישים. אומר שצריך
1: להילחם בתופעה של דריסות. אחרי כן, אני מסכים, אני אומר, יש לנו פה עכשיו מקרה של בן אדם שכבר ממש על הכוונת, ברור שהוא עומד למות, ויכול להיות שזו הדרך היחידה להציל אותו. ספציפית,
0: זה הדרך הייתה לא להציל אותו, זה מה שאמרו לו, שאם סוגרים את הרשתות עכשיו, הוא מספר אחד. נעלו את ההצבעה.
1: אני אומר, זאת שאלה קשה, אני חושב שמאוד קשה לתמחר חיי אדם ולשים משהו נגד זה. גם בקורונה היו את השאלות האלה של, כן, האם עכשיו בשביל זה שכמה אנשים לא ייפגעו, אנחנו באמת... משביתים את כל המשק ויש לזה נזק כלכלי מאוד גדול. נכון. <אח> אני חושב שתמיד האינטואיציה היא לומר שחיי אדם מעל הכל ואין לזה מחיר והכל. ומצד שני, יש נזקים מאוד גדולים שצריך גם לקחת בחשבון בצד השני, שבסוף גם יכולים להוביל לנזק בחיי אדם, אבל באמת, חושב שיש פה שאלה קשה. לגמרי.
0: הלקח הגדול שאני רואה גם פה זה שבחיים... אין uh, פתרונות מושלמים לשום דבר. יש הרבה טרייד-אופים, ויש הרבה uh, ניסיון למזג או לאזן בין סכנו... סכנות שונות ואי-ודאויות שונות, uh, כי החיים פאקינג מסוכנים, וכאילו <laughs> <laughs> אנחנו מסוכנים מכל הכיוונים, כן? יש uh, משהו שנקרא דילמת האומניבור. שזה, אתה יודע, אתה קבוצה של הנשים, אתה שבת, ואתה, יש רעב, אתה את רואה, ואתה רואה פרי חדש על איזה עץ שלא הכרת לפני, אז יש דילמה. מצד אחד, מסוכן לאכול את הפרי, זה פרי חדש, לא ראית אף פעם, אולי הוא רעיל. מצד שני, זה מסוכן לא לאכול את הפרי, כי אתה תמות ברעב. יש אנשים שהם יותר נוטים לכיוון של לקחת הסיכון של לאכול את הפרי, ויש את אנשים שהם יותר שמרנים, והם אומרים לא לאכול את הפרי. ואני חושב שהדילמה הזאת, היא, זה, זה מה שקורה לנו ביום-יום, עם מלא מלא סכנות, וכאילו, זה מתאר את החיים באופן מאוד מדויק, או לפחות מתאר הרבה הרבה החלטות
1: בחיים. כן, זה הסיפור של גדל, המתמטיקאי. שחשד ש... שהרופאים מנסים להרעיל אותו, אז הוא פשוט לא אכל, ומת לרב. וואלה.
0: אז כן, מה לעשות, החיים פאקינג מסוכנים. אף אחד אה... לא יצא מהעולם
1: הזה חי. כן. אגב, לפוליטיקאי שלנו יש אחלה פתרון, כאילו, חוץ מלכבות את הרשת, הוא אומר, יש איזה עוד ציבור בן 80, שיש עליו איזשהו חומר, הוא אומר, תדליפו את החומר, הוא כבר חי מספיק, הוא בן 80, <laughs> שישנאו אותו. <laughs> ו... כן. מה שרציתי להגיד, שגם לכבות
0: את הדבורים, גם פתאום לא עולה בחשבון, שזה שוב המוטיב, התמה החוזרת, שברגע שיש טכנולוגיה, אנחנו לא יכולים בלעדיה. זאת אומרת, ברגע שעשינו איזשהו צעד, עברנו את נקודת האל-חזור, ואי אפשר לחזור ולהיפטר ממנה, כי זה יעשה נזק אקולוגי עצום. כמובן שאחר כך הם מאבדים את הדבורים.
1: אני חושב שאני ועוד אנשים שחשדנו בהתחלה בבחור שאחראי על הדבורים, שהוא דווקא רשע כי הוא מאוד, אתה יודע, מאוד לא שש לעזור לחבר'ה שחוקרים את האירוע, וכן, הוא מאוד בטוח, בשליטה שלו על הדבורים, ואז פתאום הוא מאבד פה ועוד קצת, ובסוף כל הרפה נהיית אדומה ככה. כן, באיזה סצנה מפחידה מאוד. יש שם את הקטע גם שהבחור מהממשלה, כן, שהם חושדים שיש שם איזה טריק, נכון? כן. ואז כן ללחוץ, לא ללחוץ, ובסוף הוא מחליט ללחוץ. וזה נראה שהכל בסדר, ואז שנייה אחרי זה זה מתהפך. הופך לאדום, כן, בקטע... מאוד אגב, גדול. אני חשדתי בבחור מהממשלה, שהוא זה שאחראי לכל הסיפור, יש שם גם קטע ב... שמנסים להציל את קלרה, שהוא ככה הולך רחוק ולדבר בטלפון, זה נשמע כאילו הוא זה שמארגן את זה, אבל אתה חושב שזה לא, נכון?
0: לא, לא, זה השול, זה ההאקר הזה. השותף של זאתי שעבד, הוא עבד אצל הדבורים, והוא הכניס לתוך הקוד שם, והוא הכניס את המניפסט שלו, ואת הסרטון
1: משחק ההשלכות, כן, כן, אני עדיין חושב שיש משהו מאוד חשוב בהתנהגות של הבחור מהממשלה בכמה נקודות, ואני לא בטוח שהוא לא, לא שותף לעניין. הבנתי. טוב, אתה אוהב קונספירציות כנראה. הוא גם זה שתמיד מארגן את הדירת מסתור, זה נראה כאילו ממש יוזם את זה, הוא נעלם פתאום לכל מיני מקומות. יכול להיות. טוב,
0: ובעצם אחרי שכל הכוורות האלה נהיות אדומות, בעצם אנחנו מבינים שקורה פה טרגדיה נוראית. מאוד, שכל הדבורים תוקפות את כל האנשים שאי פעם השתמשו בהשטג death כן, משהו כמו 400 אלף אנשים מתים, כן, טרגדיה ממש בסדר גודל שאי אפשר לתאר, וזה כאילו הסוף של משחק ההשלכות הזה, שבסוף האנשים חיים עם, צריכים להתמודד עם ההשלכות של המעשים
1: שלהם באופן כל כך נורא. וזאת בעצם הייתה כל המטרה, אם חשבנו שה... כן, מי שאחראי לזה מנסה להרוג את האנשים השנואים במדינה, אז להפך, הוא דווקא זה שמנסה להעביר פה שיעור במוסר ולהגיד ב- שאלה שהשתתפו במשחק הם אלה שמגיע להם למות. בדיוק. ואלה, כן, אלה שמתו היו רק פיתיונות כאלה, כמה קורבנות שאפשר לשלם בשביל זה. ב- וכמו שאמרת, הייתה לו חברה שבאמת סבלה מדברים כאלה. ית... ניסתה להתאבד, כן. ניסתה להתאבד, ו... וכן, ו... ויש פה איזושהי סגירת חשבון כזאת. אני חושב שהטוויסט פה גאוני. אין אה, ספק. וכמובן, השאלה הגדולה, מה דעתך על השיעור הזה במוסר? האם הוא מוסרי?
0: <laughs> ממש לא מוסרי. <laughs> אפקטיבי, אפקטיבי מאוד, אבל ממש לא מוסרי. חשבתי באופן מצחיק, שאתה יודע, ב- בהיסטוריה... ספרי היסטוריה אפילו, איך העבירו שיעורים במוסר? על ידי סיפורים, על ידי מיתולוגיה. זאת אומרת, לא צריך לקרות דברים במציאות, אפשר להמציא סיפור, כן? אגדות, משלים, מיתולוגיה, עם, עם מוסר, עם לקח, עם מוסר השכל גם. וחשבתי שאולי הפרק הזה של מראה שחורה הוא בעצמו השיעור במוסר לנו, לצופים האמיתיים, על ההשלכות שיכולות להיות ל... לה... איך שאנחנו כותבים ומה שאנחנו כותבים ברשתות החברתיות. זאת אומרת, לא באמת האנשים היו צריכים למות, היינו צריכים לראות סיפור מרתק על אנשים שמתים, ואנחנו למדנו את הלקח.
1: אני חושב לגמרי שזאת המטרה של הכותב פה. הרב, מעניין ל- לומר שמוסר זה משורש לייסר. <coughs> זה באמת מגיע מזה, שכאילו, כן, מענישים <coughs> אנשים כדי שהם ילמדו. כן, אני חושב שכל הסיפור הזה מאוד מחזיר אותנו לווייטבר, שדנו בשאלת הנקמה, וכל כן, סיבות <coughs> הענישה, והגמול, וה... למען יראו וייראו, אני חושב שיש לנו פה, כן, מכל הסוגים האלה, כן, אין לנו פה שיקום, אבל יש לנו פה לגמרי גמול ולגמרי למען יראו וייראו.
0: כן, כן, פשוט לדעתי ממש לא מגיע להם למות על דבר כזה. למרות שהם אשמים. כן, אבל אפילו אם הם אשמים בהסתה לרצח לא מגיע לך למות, מגיע לך כלא... השאלה אם הם אשמים לא, ברצח.
1: אה, לא. השאלה יש הבדל בין הסתה לרצח לרצח.
0: 아, כן, אני, שאני, אני חושב שבטח שיש הבדל, אני חושב שאנחנו מתייחסים לזה שונה. יש הבדל בין אה, להסית ובין ל- לדקור מישהו, כן? בין אה, להיות זה שלוחץ על ההדק לצורך העניין. אני לא אומר שהם חפים מפשע, הפוך, אני, אני טענתי שהם כן אשמים, אה, אני פשוט חושב שני דברים. דבר ראשון, הם לא אשמים במידה שמגיע להם למות על דבר כזה. ודבר שני, גם אם זה כן היה... אני צריך שהצדק שלי יעשה, אתה יודע, דרך בית משפט, דרך...
1: בדיוק, דיברנו כבר נגד עונש מוות, אנחנו לא מתים על עונש מוות, בטח לא כשהוא ככה כן. נעשה על ידי אדם פרטי. כן, אבל בכללי אני חושב שיש קטע של צדק, הרי
0: גם, ה... גם בתוך המשחק, זאת אומרת, לפני הטרגדיה הזאת, בתוך המשחק, יש כאן עניין של צדק המוני, שאין בית משפט שהולך ודן את מי מגיע לו למות, ו... אלא ההמון מחליט, כן, ואיזה המון, האנשים הכי... כיכר העיר. אנרגטיים וכועסים שהם כותבים שהכי, אתה יודע, בתוך התקשורות, בתוך הרשתות החברתיות, mm-hmm. הם אלה שמחליטים. יש סצנה בסרט של טרנטינו, The Hateful Eight, שמונה השנואים, נראה לי, או שמונה השונאים, שיש שם מישהו שהוא התליין, והוא פוגש באיזה בקתה את השודדת, שהוא הולך לתלות אותה, כי היא רצחה כמה אנשים, כמה בני משפחה, והוא הולך לתלות אותה כמה ימים אחרי. ואז הוא אומר לה, תראי איזה קטע, אם הקרובי משפחה של אלה שרצחת היו פורצים לבית ברגע הזה, תופסים אותך ותולים אותך על עץ, היינו אומרים שנעשה פה פשע והיינו שולחים אותם לכלא ואולי הורגים אותם גם כן. אבל בגלל שאני, צד שלישי, לא חמו מוח, ועברנו איזשהו תהליך משפטי שבו נתנו לכולם להשמיע עדויות, ובסוף אני אתלה אותך על אותו עץ, אז כל האנשים אומרים, או, oh, נעשה פה צדק. ואת זה אנחנו אוהבים. Mm-hmm. ואני חושב שהוא ממש מכה בנקודה, זאת אומרת, זה נורא מוזר שאנחנו לא מתייחסים רק לתוצאה, אלא אכפת לנו גם שהדרך שהיא נעשית היא בדרך הוגנת, ו- 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 ולפי מערכת המשפט לצורך העניין, או מה שזה לא יהיה. ו- וזה מה שמאוד הפריע לי פה בפרק, שזה לא, לא נעשה ככה. אולי אנחנו דאונטולוגים. אולי אנחנו דאונטולוגים.
1: זהו, אז אני רוצה באמת לומר לגבי ה... הסצנה הזאת שאחרי הטוויסט שאנחנו מבינים שכל מאות ה- אלפי האנשים האלה הולכים למות, שהיא באמת סצנה מטורפת, וככה אנחנו מתחילים לראות את, ה- את המורה הזאת בבית הספר, ואת כל, ה- כל האנשים בעצם, אחד אחד, שהדבורים uh, מתחילות ככה להתדפק על דלתם, <אח> uh, ואנחנו מבינים בעצם שהסוף uh, קרב, ובכמויות אדירות, כן, שוב, מדבר, אני אוהב את ההדרגתיות תמיד, נכון? אז אם בהתחלה היה לנו איזו דבורה אחת ו- ואישה אחת, יש לנו פה פתאום... מאות אלפי דבורים, מאות אלפי אנשים. בכל אופן, אני חושב, והקטע הזה של הדבורים בסוף מאוד הזכיר לי את מכת הרובה. החמש הוא בין מכת הרובה למכת בכורות. מצד אחד יש לנו פה נחיל כזה ענק שמכסה את הכל, ומצד שני, ממש כאילו, אין בית אשר אין שם וגם במקום מצרים, באמת יש את הקטע הזה של האפליה, כן, בין המצרים לבין בני ישראל, ששם ממש מרגישים את האפליה שהדבורים מגיעות למקום, שיש לך בו אנשים ואלה מתים, ואלה הדבורים לא עושות להם כלום, נראה לי מאוד חזק. וכן, באופן כללי, אני חושב שהאקר באמת, היה לו תוכנית שם רצינית, והוא השתמש ככה, הוא כתב באמת ספר, והוא שתל רמזים, ואת התמונות האלה של הדבורים בבובוטים שמגיבות, וכל מיני דברים כאלה. וגם בסוף, שהוא בעצם מנסה ככה להתחמק, הוא ככה מבין שהולכים לעלות עליו. מגלח את הראש, מחליף את העיניים שהדבורים לא יזהו אותו, וזורק את התיק ככה עם כל הציוד לנהר, זה ממש יוצא לחיים חדשים. כן? כמעט. כמעט. כן, אז אני אזכיר שבאמת בסוף, כן, בעצם קרין מסיימת את העדות שלה, והקטע מרגש. כן, ואז אנחנו מגלים שבלו בעצם, כבר לפני איזה חצי שנה או משהו, השאירה מכתב התאבדות. אז האקר עובר שם באמת למדינה אחרת, ככה להתחיל חיים חדשים, ואז אנחנו רואים את בלו, שחשבנו שהיא מתה, שבעצם מגיעה לעקוב אחריו, ובעצם הסרט נגמר בזה שהיא שולחת, שהיא שולחת הודעה לקארין, כן. אז דפסתי אותו. הגעדה. כן, ו... והיא ככה מוחקת את ההודעה שלו להשאיר עקבות, ובעצם... יש שם סוף אולי קצת פתוח, קודם כל, האם קרין בכלל ידעה שהיא חיה או לא. יכול להיות שהיא חשבה שהיא מתה, ואז פתאום היא מקבלת את ההודעה הזאת, וזה מאוד מרגש. נכון. <אח> לא, <אח> לדעתי
0: היא ידעה, לדעתי היא פיסתה עליה והיא לא אמרה את האמת, והיא <אח> ידעה שהיא, שהיא חיה. אז פה ולה... איזה
1: דיל ביניהן שממשיכות לעקוב אחריו. כן, וסוף.
0: נראה לי פשוט צ'ארלי ברוקר אמר, הסוף הטראגי הוא נוראי מדי, ניתן לצופים איזשהו טיפה של טוב, ככה טיפה של אור בסוף.
1: אתה מסכים איתי שברור שהיא בסופו של דבר מחסלת אותו. בטח. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים שהיא פשוט באה אליו, אבל כן, אני חושב
0: שהחלום שלי זה שהיא תופסת אותו, שמה אותו על מטוס ומעבירה אותו בבית משפט באנגליה, שם הוא מקבל עונש מוות.
1: כן, מהחלום שאתה לא מחסלת אותו בעצמך? לא, שזה יעבור דרך בית משפט, אמרנו שזה חשוב לנו. אני מסכים איתך, אני מסכים. אני לא בטוח שהיא לבית משפט, אבל אני חושב שזה גם הדבר הנכון. ואין ספק שמגיעה לו חתיכת עונש. בוודאי. הדבר האחרון אני אומר לגבי השיר, יש ברקע שם, כשהדבורים, כן, במכת הרבה בכורות הזאת, אז יש שם ברקע את השיר "Splendid Sold", כאילו חיילים מעולים. אה, לא שמתי לב. יש לך שם ממש צבא
0: של דבורים. טוב, אז אם הגענו לסוף, אני אשאל אותך כרגיל, מה הייתה התחושה שלך בסוף הפרק?
1: כן, אז כמו שאמרתי, באמת פרק טוב, חזק, באמת פשוט סרט טוב כסרט מתח. יש גם את הפן הפילוסופי, אבל באמת אהבתי בעיקר את העלילה ואת ההתפתחויות שם. ואני חושב שהסוף, כן, מצד אחד הוא טרגי, מצד שני יש פה איזשהו... צדק פואטי כזה, גם הנקמה שאנחנו פחות אוהבים ובטח התפיסה שלו בסוף, אבל יש פה סגירות מעגל כאלה יפות.
0: סוף. עוצמתי, המוות ה... היום, ה... כן, ההמוני הגדול הזה הוא מאוד חזק ובמיוחד כ... כלקח, הלקח מאוד נצרב במוח. וכן, שוב, אני, אני קצת מרגיש שבפודקאסט לא היה לי כל כך מה לדבר, כי אני חושב שאין לי כל כך דברים חכמים להגיד על השאלות הגדולות של איפה עובר קו ההסתה, או כמה, מתי התערבות ממשלתית היא בסדר, אבל אני כן חושב שהן שאלות ענקיות ורלוונטיות ליום יום שלנו, ולכן אהבתי.
1: כן, אני חושב שבסופו של דבר סרט טוב משאיר אותך עם יותר שאלות ותשובות, ו... וזה טוב, כן? שנוכל לשבור את הראש על זה. ואם אפשר בכל זאת לומר איזשהו מסר ככה לצופים, אז uh, ישקלו מילים, יזכרו שיש השלכות למה שאתם כותבים ברשת. החיים והמוות ביד הלשון,
0: זה באמת כמו שאמרנו בהתחלה. טוב, תודה רבה על השיחה גלעד. תודה בנג'ה. ואנחנו שמחים להתחיל את העונה הרביעית. בפרק הבא עם החללית קליסטר, ה-USS קליסטר. וואו, איזה פרק. כן, אני מחכה, מחכה לדבר עליו. זהו, אז תודה על ההאזנה, ונתראה. ביי. תודה רבה שהאזנתם, למבעד למראה השחורה עם בנג'ו וגלעד. ניתן למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד פלטפורמות. ליצירת קשר נשמח שתשלחו מייל לכתובת beyond black mirror strudlgmail.com או שתלחצו על הלינק בתיאור של הפרק. תודה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא